0: Bienvenidos a Libros y Libros. Hoy conversaremos con Claudia Hayes Bendersky, quien es doctora en Ciencia Política por la New School for Social Research, Estados Unidos, y Master of Arts en Ciencia Política por Columbia University. Es periodista de la Universidad de Chile, universidad donde es directora hoy de la carrera de Ciencia Política, investigadora adjunta de del Centro COES, y formó parte de la Comisión Técnica del Actual Proceso Constituyente durante el año 2019. Ella ha publicado una serie de investigaciones sobre el tema y publicó el año 2020 el libro ¿Por qué necesitamos una nueva constitución? en la editorial Aguilar. Conversemos con Claudia Fels. Hola Claudia, bienvenida a Libros y Libros.
1: Hola Pablo, muchas gracias por la invitación.
0: Como siempre en este podcast, la pregunta es... ¿Cómo llegamos a tu libro? ¿Por qué necesitamos una nueva constitución? Fue publicado en el 2020 por Aguilar y tenía tenido una, ya una tercera reimpresión en junio del 2020. Por cierto, hubo ciertas diferencias en el calendario... Conversemos un poco cómo surge la idea de este libro.
1: Bueno, el tema del, de la constitución en realidad ha sido una obsesión mía desde, desde que estaba en el colegio en realidad. Yo estudié periodismo en el pregrado y, y, y ya en esa época, en los años 90, hice mi tesis de periodismo, que era un reportaje largo, la tesis de periodismo, sobre lo que en esa época se estaba negociando en el Congreso por el, el que en esa época era el senador eh, Otero con eh, Carlos Figueroa que eran lo, los negociadores de las reformas constitucionales, imagínate, a mediados de los 90, reformas que por supuesto no prosperaron y que en realidad vieron la luz recién en el año 2005. O sea, las reformas que democratizaron un poco la relación cívico-militar, que sacaron a las Fuerzas Armadas del rol político en el Consejo de Seguridad Nacional, todas esas cosas ya se estaban conversando desde los 90. Desde mediados. La verdad es que desde el 80, cuando se aprobó la Constitución en un plebiscito fraudulento, ya había eh, la demanda de hacer una Asamblea Constituyente, antes de que incluso naciera esta Constitución. Así que yo había venido, en realidad, pensando el problema constitucional como uno de los, de los ejes de la, del problema político chileno desde la transición, y bueno, cuando, cuando realmente eh, cuajó, digamos, después del estallido de, de octubre, en un proceso constituyente a partir del acuerdo del 15 de noviembre, donde los partidos se pusieron de acuerdo en habilitar, finalmente, un proceso constituyente abierto, democrático, no una negociación de reformas, como habían sido los cambios constitucionales anteriores, Ahí en realidad fue la editorial a, a la luz de cosas que yo había escrito antes. Yo había escrito hartos artículos, y era como el tema que yo había venido estudiando siempre. Entonces me dijeron, mira, nos gustaría sacar un libro corto sobre el tema constitucional, porque va a ser un tema que es relevante de, para la formación cívica, es un tema que a la gente le interesa, entender Y como tú ya tienes toda esta experiencia, y, y lo escribí súper rápido realmente. O sea, fue un, fue un libro que salió muy rápido, pero porque está construido a partir de capítulos de libro y artículos anteriores que yo ya había estado
0: trabajando. Se, se nota, porque la lectura realmente se hace muy amena, se, se, se recorre muy bien los conceptos que elabora, y sobre todo, desde mi punto de vista como lector, me parece que le, le da una narrativa bastante dramática, por decirlo de alguna manera, para no decirlo trágica directamente, al proceso y a la cantidad de años que ha implicado, y a la cantidad de reveses, y, no sé, cuando lo leí realmente me impresionó como si fuera una, por supuesto, un, una cosa muy breve, pero una novela literaria, como una novela histórica, ¿no? Así como, como si fuera la base de una novela histórica que se podría articular básicamente desde, desde un aspecto que no está completamente elaborado en el proceso, que es la cuestión, ¿cómo se cuenta esto? Y yo creo que tu libro está muy bien hecho en ese sentido, ¿cómo se narra esta cuestión para entender Sin mucha, digamos, podríamos decir, carga emotiva, sino más bien objetivamente los procesos, las iniciativas y, sobre todo, las dificultades que ha tenido para cambiar esta idea de la democracia tutelada, que es tremenda, finalmente. Eso, Eso yo diría que de todo el libro lo que más impresiona es la fuerza que tiene podríamos decir como esa traba, pero pero es más que una traba, ya a esta altura, después de 40 años, es básicamente como un tabú, ¿no?
1: Sí, el problema además es que esto que partió siendo en realidad un diseño institucional, hoy día ha permeado las instituciones, ha permeado las conciencias, ha permeado la vida diaria de las personas, y entonces no es cuestión solamente de de hacer una nueva constitución para desandar estos 30 años. O sea, vamos a tener que empezar ahora, a partir del proceso constituyente y de la nueva constitución, yo creo, un proceso muy lento de reconstrucción de una ciudadanía más democrática, más inclusiva, de despojarnos, en el fondo, de una manera aprendida de hacer las cosas y de entender la política que resultó de estos 30 años de binominal, de, bi- de binominal no solo del sistema electoral binominal, que fue el que rigió... En realidad, hasta la reforma la reforma fue el, recién el año 2015. Eh, o sea, este congreso que tenemos hoy día, el año 2018, es nuestro primer congreso electo sin sistema electoral binominal. Y eso que el binominal se sacó de la Constitución en el año 2005, uno podría pensar que el 2005 también ya era harto tiempo después del, do, del, del 90, digamos. Pero aún así, el sistema político se demoró 10 años más, después de sacar la referencia al binominal de la Constitución, 10 años más en poder cambiar el sistema electoral. Y bueno, eso habla de, de, de cómo se construyó la política, y una política que ya las propias, los propios miembros del sistema político estaban habituados a hacer las cosas así. Entonces, hoy, y hoy día, que ya no tenemos el sistema electoral binominal, seguimos viviendo en la, en la política binominal. El, el Tribunal Constitucional funciona con lógicas del binominal, la política en Chile funciona con lógicas del binominal. Entonces, yo creo que es súper interesante, hay un profesor de la Universidad Diego Portales que se llama Rodrigo Cordero, he estudiado como la construcción de los conceptos y cómo, cómo estos conceptos como cobran carne en la sociedad, cómo se viven estos conceptos. Entonces, claro, eh, yo, la ingeniería institucional tiene un límite, tiene un límite bastante estrecho, no es cuestión de cambiar los nombres de las cosas para que las cosas cambien. Entonces yo creo que es importante entender el proceso constituyente que estamos viviendo hoy día como un principio, como la in, como el inicio de una nueva conversación en Chile, no como algo que de un día a otro... en de aquí al 2022, que es cuando se va a ratificar la nueva Constitución, si si el proceso funciona bien y todo prospera, Eh, no es que ahí va a quedar zanjado todo y van a haberse resueltos los problemas, sino que el 2022, con una nueva Constitución, vamos a tener un punto de partida para iniciar una conversación política, ahora sí, realmente democrática, y sin puntos de veto, como los que nos ha marcado la Constitución del 80.
0: Es impresionante. (tose) Tu libro recuerdas perfectamente, y yo lo recuerdo perfectamente porque tenía... Estaba en primero medio en el momento en que se inserta la educación cívica, ¿no? Y, y tú lo revelas con una forma muy clara, que es como nos enseñaban educación cívica, definiendo un país en democracia cuando no estaba en democracia, definiendo una constitución que obviamente no, no estaba todavía votada. Yo recuerdo además perfectamente, bueno, cómo nos hacían, digamos, bastante, de manera bastante castrense esa formación, ¿no? Pero al mismo tiempo, hoy día, la mirada retrospectiva sería. Nos fuimos habituando, se fue también abriendo espacio en la política de un utilitarismo, de un acostumbramiento, como dices tú, a la cuestión binominal, y esta especie de infantilización de la sociedad como una sociedad que no puede decidir por sí misma, como una sociedad a la que hay que generarle ciertas, digamos, barreras para que llegue directamente ese voto, porque ni siquiera es de un tipo de representacionalidad, a la americana, podríamos decir, sino que es de otra manera completamente distinta que básicamente impide que se produzca el cambio, que se produzca cualquier cosa que en el fondo pueda transformar directamente la democracia. Y en ese sentido, la conciencia de facción de Jaime Guzmán es brutal en ese sentido, ¿no? La conciencia de que en algún momento otro podría llegar a tomar el poder y ese otro tengo que dejarlo amarrado de tal modo que no pueda hacer los cambios que efectivamente la sociedad pueda requerir. Eso está muy claro en el libro. ¿Cómo ha sido para ti el recorrido de estudio de esto? ¿Cuáles son para ti también la bibliografía que uno podría seguir a partir de tu libro si no quisiera seguir profundizando? Porque es un libro breve, tal como lo dices tú, pero es tan ameno, está tan bien hecho, que uno se pregunta, bueno, ¿para dónde sigo ahora para poder seguir profundizando en estos temas?
1: Bueno, se ha escrito bastante sobre este tema. En Chile a mí me gustan mucho los trabajos de Pablo Ruiz Tagle, que es el decano de la Facultad de Derecho, que además es un conocido demócrata cristiano y estuvo en, eh, en, eh, en, lo, en los esfuerzos de, de Frei Ruiz Taile al principio, cuando se, se creó un grupo para estudiar cambios a la constitución, por lo tanto él no es de la línea política mía, digamos, yo soy más de izquierda que Pablo Ruiz Taile, y él tenía una visión, a mi juicio, un poco más elitista de, de cómo debía hacerse la nueva constitución, más de comisiones, yo creo que él ha ido evolucionando también en su pensamiento pero su trabajo, su trabajo de la historia constitucional chilena es muy, muy bueno, muy interesante. Él habla de que en Chile han existido cinco repúblicas, y entonces une de alguna manera el estudio jurídico con esta cosa más histórica de cómo se han ido construyendo de alguna manera, como dices tú, como relatos políticos en distintos momentos de la historia de Chile. Tuvimos como un relato político parlamentario, si bien lo que, lo que llamamos República Parlamentaria en rigor no era parlamentaria, era un régimen presidencial, con, con, fue, con muchas prerrogativas del Congreso, pero seguía siendo presidencial. El Congreso no podía... Sacar al presidente, que es la característica principal de los, de los sistemas eh, parlamentarios, ¿no? donde el, el, el jefe del gobierno depende de las mayorías parlamentarias, acá eso nunca se modificó, era un presidencialismo con un fuerte peso del Congreso. Y Ruiz Taylor tiene este libro que se llama Cinco repúblicas y una tradición, donde él habla de las distintas etapas del, del republicanismo en Chile, y bueno, para él, esta república en la que estamos ahora es lo que él llama la república neoliberal y él dice que él, él, él se salta el periodo de la dictadura, o sea, en el 73 para él queda suspendida la República Democrática, que era la de la Constitución del 25 democratizada a través de sucesivas reformas, y a, a partir de la suspensión de la Constitución del 25 en la dictadura él considera que no hay república en Chile, que hay un gobierno de facto que no representa los valores republicanos y que la república se retoma con la transición a la democracia, y en ese sentido él... También tiene una diferencia conmigo, digamos, en que para Ruiz Tagle eh, lo que se inaugura, con, o sea, la constitución del 80 que tenemos hoy día no es la constitución de Pinochet, es la constitución de la transición. Ahí hay una discusión bien interesante, el que está en la otra vereda con la que yo comulgo más, digamos, Fernando Atria, que dice que sí es la constitución de la dictadura, porque a pesar de las numerosas reformas que ha tenido, mantiene la esencia del modelo de democracia protegida, de Estado subsidiario, etcétera, que es como lo que define el proyecto político de la dictadura. Ahora, uno podría cuestionarse, yo creo que ese es un debate, no, no me es fácil decir que Ruiz está equivocado, porque es cierto que esta, esta república neoliberal se construyó con la connivencia de sectores de la centro izquierda que finalmente se impusieron sobre otros sectores más críticos, lo, los autoflagelantes desde los 90, de fines de los 90, en un proyecto que sí era más compatible con el modelo, no sé si compatible o derechamente partidario del modelo económico de un Estado mínimo y de primacía del, del interés privado sobre el público, está consagrado en esta Constitución. Ahí está la famosa disputa de, de Edgardo Beninger con otros sectores, y que finalmente la transición que primó en Chile fue la transición con la visión de Beninger que privilegiaba la responsabilidad sobre la convicción, por citar conceptos de Max Weber, y que privilegiaba la gobernabilidad sobre la representatividad, por hablar de una típica tensión de los diseños de sistema electoral Entonces fue una transición donde un sector de la centroizquierda que estaba en el poder, participó en desmovilizar a la ciudadanía, en bajar la presión social, en, en reducir las demandas de cambio estructural y en profundizar finalmente el modelo, que es lo que yo creo que hizo crisis ahora con el estallido de octubre.
0: Antes de entrar al estallido de octubre, quisiera además... Preguntarte, para los que no, por supuesto, no somos cercanos a los temas directamente constitucionales, ¿por qué es tan radicalmente dependiente el tema del modelo económico respecto del modelo político o social que determina una constitución?
1: no debiera hacerlo Yo diría que eso es una anomalía y por eso también aquí tengo diferencias con otras personas que creen que la crisis política que se vive en Chile es parecida a otras crisis políticas que se vienen en otros países. Yo creo que nosotros tenemos una particularidad que es una constitución anómala, una constitución que dejó amarrado un modelo. Eh, y en ese sentido, lo que yo pienso es que la constitución del 80 lo que hizo fue congelar un modelo económico impuesto en dictadura. O sea, la dictadura privatizó cambió la relación entre lo público y lo privado, instauró su modelo basado principalmente en, en, la, en las ideas de Hayek, de, de Friedrich Hayek, de la escuela austriaca, y luego, una vez implantado este modelo económico, que, que está escrito principalmente en la parte económica en el ladrillo, que fue el proyecto económico de la dictadura, una vez que ya estaba en curso ese proyecto, rigidizó el sistema para que no se pudiera volver atrás a través del sistema político. Entonces no es que el sistema político haya instalado el modelo económico sino que el el sistema político blindó de cambios a un modelo económico que ya había sido implantado en dictadura. Y lo blindó de cambios a través de poner en la Constitución ciertas cosas como que se debe garantizar el acceso a la provisión pública o privada de bienes sociales, de establecer eh, un Estado que no podía tener actividad empresarial, una serie de normas que indirectamente restringen la actividad pública en la vida económica, y y además un derecho de propiedad reforzado, que en la práctica, cuando entra en conflicto con otros derechos, termina prevaleciendo. Porque, por ejemplo, el el, el, el tema del medio ambiente en la Constitución del 80 está codificado de de manera que fue bastante vanguardista en esa época. Se, Se dice en la Constitución del 80 que las personas tienen derecho a un medio ambiente libre de contaminación, incluso se establecen mecanismos para exigir ese derecho, sin embargo, el derecho de propiedad o de emprendimiento están planteados de manera tan robusta que cuando entra en conflicto los temas ambientales con los temas de propiedad, siempre prevalece la propiedad. Cuando entra en conflicto los temas de salud con los temas de propiedad o de emprendimiento, siempre prevalece la propiedad y el emprendimiento. Entonces, no es que la Constitución no tenga derecho social. la Constitución del 80 tiene derecho social. hay gente que cree que no, que no hay. La Constitución habla del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho al medio ambiente limpio, pero lo hace de una manera tal que hace imposible que esos derechos sean efectivos, se conviertan en realidad, por todas estas cosas que yo estaba diciendo.
0: A partir de lo que tú planteas, no hay que de alguna manera recuperar de la Constitución actual, y que por lo tanto no es simplemente borrar todo lo anterior, sino equilibrar de una forma distinta lo que está especificado. En tu texto, creo que eh, cuando describes la situación del 18 de octubre, hay una mención que tú no haces y que a mí me impresionó profundamente cuando describes el momento, lo que estaría, y lo haces muy bien y de manera muy lúcida, hay algo que, que no, en lo que no entra y que me quedó dando vuelta, que es la situación del de saqueo. Hablas del levantamiento, hablas de, de la destrucción de las estaciones de metro, pero no hablas del saqueo, porque para mí es como un límite porque no se parece en nada a ninguno de los procesos que vivimos durante la dictadura, la mayor cantidad de manifestaciones, todo eso nunca se vio, y me parece a mí que ahí hay algo de una diferencia, podríamos decir, por supuesto, de, considerando todas las, todas las razones que pueden haber, todas las causas que pueden haber, hay algo en la secuencia que para mí escapó de la tradición, entre comillas, de la disputa y el enfrentamiento político, pasando a un aspecto económico. Lucio Porto, que no sé si conoce el, el texto que ella publicó en el mostrador, hablaba del lumpen consumismo, ¿no?, es, y como una ruptura de la noción de proletariado. cuando este proletariado pasa como a esta otra fase, y, que, y en la cual podríamos decir también, no hay ningún tipo de identificación política, ¿no? cuando vemos los saqueos de los supermercados? Quiero, quiero tratar de entender, ¿eh? sobre todo eso, quiero tratar de entender cómo ves tú, desde tu perspectiva, eh, la sensación que me da a mí, por ejemplo, cuando yo veo, tú lo mencionas en tu libro, las manifestaciones eh, culturales, eh, la, la recuperación de las canciones de los prisioneros, de Víctor Jana, pero resulta que la verdad es que cuando uno mira, por ejemplo, uno de los traperos más famosos de Chile, Pablo Chile, con todo, lanzando dólares en la pantalla, ¿no?, en los videos y subido arriba de estos autos con las pistolas, con identificación un tanto narco, ¿no?, de una narcoestética, ¿cómo ves tú esa circunstancia respecto de lo que se viene, no?, porque porque hablamos de la discusión constitucional, todo, todo, y son cosas que de re pronto podríamos decir, lo único que tal vez estaríamos haciendo, y tú lo mencionas, es postergar para 15 años más la siguiente, el siguiente levantamiento.
1: Tú tienes razón, y es un tema que yo no abordo, eh, pero creo que es un tema súper importante. Yo creo que ha habido una disolución del lazo social en Chile que produce efectos que todavía no podemos dimensionar. O sea, es verdad que los saqueos, los saqueos quizás los vimos en el terremoto, yo en el terremoto me impresionó porque quizá por primera vez, cómo la gente entraba a los supermercados a robar plasma en medio de una crisis que no tenía, ahí no había ni siquiera crisis económica, porque ahora, por último, no sé, bueno, en realidad en el estallido de octubre tampoco había crisis económica todavía. Por último, no se podría explicar en, la, en el contexto de pandemia por la escasez, pero claramente ni el estallido ni el estallido social ni en, eh, ni en el terremoto, eran situaciones de que no hubiera, la gente no tuviera que comer, y además las cosas que robaban. Entonces es cierto que está este fenómeno de los saqueos, y de las quemas de estaciones del metro que fueron tremendamente violentas, y además contra un objeto que es profundamente democrático, es de las cosas democráticas que se han construido en Chile en el último tiempo, que es transporte público de calidad, justamente donde se encuentran distintos grupos sociales, de los pocos espacios eh, donde se encuentran eh, las gente rica toma el metro, no toma micro, pero toma el metro. Entonces, es cierto también que hay una falencia como de la capacidad estatal que están supliendo grupos del crimen organizado y del narcotráfico que hemos explorado poco. Un cientista político que trabaja estos temas, un profesor de la Universidad Católica que se llama Juan Pablo Luna, que ha que, que, habla, que dice él en sus análisis del estallido que no se ha puesto suficiente énfasis en la crisis estatal que estamos viviendo, en una falla del Estado. Ahora, yo creo que esa crisis estatal que es de alguna manera eh, re, se rellena, digamos, este hueco que deja el Estado, este vacío que deja el Estado, lo rellenan grupos del crimen organizado, el narco, y genera esta, estas con, conductas, podríamos decir, antisociales, donde no hay cohesión social, donde uno no le debe nada a los demás, bueno, es legítimo que uno que uno se rasque con su uña, también tiene derecho a agarrar lo que pueda, digamos. Entonces esa falta como de concepto de ciudadanía, yo creo que es producto del modelo neoliberal, por lo menos en parte, y es un producto que no va a cambiar con el cambio constitucional. O sea, la gente dice, no quiero más a AFP, pero después si tú le empiezas a hablar de un sistema solidario, no sé qué tan solidaria es la gente, ¿no? O sea, las mismas personas que no les gustan las, las pensiones que reciben, tampoco hay una, una idea de, como de construcción de ciudadanía colectiva. No hay un proyecto, podríamos decir, de la izquierda comunitarista tradicional detrás del estallido. Y por eso es que también eh, esto no está controlado por los partidos y no hay identificación partidaria, o sea, la gente que, que protesta. Y, y una cosa que me llamó la atención en lo que tú decías, que era que estos grupos como, como del un proletariado, como habría dicho Marx en el 18 Brumario, en realidad la gente que protesta de manera que uno llamaría como, no sé, más sana, más saludable, que protesta por un cambio de modelo en clase italiana, Italia, no es el proletariado, es gente de clase media y es gente bien educada de la poca información que tuvimos sobre quienes estaban en Plaza Italia, en estas marchas masivas y en el, y en el, en el gran activismo que hubo, en el, cuando se empezó a llamar Plaza de la Dignidad, hubo un trabajo que hizo la Facultad de Ciencias Sociales con encuestas a las personas que estaban ahí. Y eran sorprendentemente, no eran, no eran eh, lumpen, no eran proletarios, ni siquiera eran, eran pobres, eran personas educadas, eran personas en su mayoría con estudios universitarios, y tampoco eran tan jóvenes, eran personas de una edad mediana. Entonces yo creo que es cierto que hay un fenómeno social profundo que tiene que ver con, con, esta, bueno en el fondo con la destrucción de una idea de ciudadanía como la entendía T.H. Marshall, que es una ciudadanía entendida como derechos políticos, sociales y, y civiles, no, las tres categorías de derechos, derechos civiles, políticos y sociales que construyen la idea de ciudadanía en Chile no existen porque no tenemos derechos sociales. Y los derechos políticos y civiles sin derechos sociales son letra muerta, porque una persona que tiene que hacer bingos para pagar la operación de su hijo, ¿qué, qué va a estar preocupado de sus derechos civiles y políticos? O sea, le, le vale poco la libertad de expresión, no, 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 no siente un, una, 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 un plazo de solidaridad con el resto de la sociedad. Y las sociedades para tener, en el fondo... Si yo no tengo esa concepción de ciudadanía, ¿por qué voy a gastar mi plata en pagarle la vejez a los más viejos? ¿Por qué voy a preocuparme del resto de las personas? Y, y bueno, así no se construyen los países. Y, y yo creo que esa esa destrucción muy profunda, que en el fondo podríamos decir es un triunfo de Jaime Guzmán, y de su concepción antipolítica y gremialista, yo creo que es parte de lo que está ocurriendo en Chile. La gente no quiere representación política a través de partidos, ni de ideologías, ni de, ni de programas políticos, sino a través de la autorrepresentación, de los intereses gremiales, y eso yo creo que es cierto, es una realidad. ¿Hasta dónde? Porque yo creo que también hay del otro, también hay solidaridad, también hay un... Digamos, las cosas no son tan simples, yo creo que hay, hay una combinación de elementos, pero el estallido sin duda se nutre de los dos, se nutre de gente que quiere un modelo más solidario y también se, se nutre de gente que está enojada nomás.
0: En ese sentido, el, el proceso que tú muestras de cómo se instala... un debilitamiento de esa carga política tradicional en el sentido de pertenecer a cierta ideología, y bueno, que es la frase de Pinochet, ¿no?, de los señores políticos, y toda esta idea de despolitizar la política, que por supuesto, ¿no?, un poco cuando eh, me recuerda la frase de, de un famoso empresario chileno que dice que a él le gustaría que fuéramos más como son en, en, en el hemisferio norte, ¿no?, y que más que ideología fuéramos científicos, como si eso no fuera una ideología. Y ahí uno tiene, digamos, también la muestra de algo de lo que te, quiero, que te quiero comentar, porque ha aparecido recientemente, es que del total del financiamiento de la campaña para el rechazo y el apruebo, el 80% del dinero que se ha gastado pertenece a la clase, digamos, sobre todo eh, económicamente dominante, versus la cantidad de dinero que aporta. La pregunta que, que me gustaría hacerte es, en el fondo ese 80-20 que está en todas partes, ¿cómo podemos confiar en el proceso si ese 80-20 sigue dominando? Es decir, que ese 20% que tiene el 80% del total del dinero de Chile sigue estructurando y, y poniendo la música finalmente. ¿Y por qué la izquierda no ha logrado efectivamente consolidar y aquí soy bien claro, nada en términos, podríamos decir, ni siquiera, yo digo político, ni siquiera un medio de comunicación, ¿no? Y eso a mí me parece, porque, porque la, la pregunta por la cuestión política incluye los medios de comunicación. O sea, creer que tú puedes tener un sector político y no tener un canal de televisión, y no tener un periódico, y no tener publicaciones, como si sí existieron durante 30 años, en los peores momentos de este país... La pregunta es, ¿por qué la izquierda no logra tener una voz y prefiere seguir diciendo, miren cómo son malos los que tienen el 80% del dinero de este país? es una pregunta que me, que me atraviesa, digamos.
1: Es una buena pregunta. Eh, la verdad es que los datos que entregó hoy día el CERVEL sobre gasto de campaña es más cercano a 90 10 que a 80 20, <ríe> es 89% del gasto por el rechazo, que además no tiene ninguna posibilidad de ganar el rechazo, <ríe> es la plata más votada que puede existir en la historia de la humanidad, o sea, y es bien impresionante y además se condice con el hecho de que no se, fue, no se pudo regular el gasto en campaña hasta el día que empezaban las campañas, o sea, no, eso debió haber estado en la reforma del 24 de diciembre, junto con el plebiscito de entrada, con la elección de convencional el plebiscito de salida, debió haber estado la regulación de financiamiento, no se dijo una palabra en la Comisión Técnica del Proceso Constituyente sobre financiamiento de campaña, y se sabía que iba a ser un tema porque las normas de financiamiento de las elecciones de diputados no aplican a un plebiscito donde hay opciones que no son candidaturas de diputados o de, de personas, porque yo, yo creo que es de una gran ceguera tanto de la izquierda como de estos grupos empresariales, la, como la falta de visión de lo que construye una sociedad política democrática. Porque yo creo que una sociedad política democrática con menos desigualdad, con mejor representatividad, es mejor para los negocios, y también es mejor para la gente. Darle derecho a, a negociación sindical a los trabajadores te da con quién conversar si tú eres empresario. ¿no? Pero hemos tenido una... Una, yo creo una clase empresarial y esto también se lo escucharon en una conferencia hace poco con Pablo Luna, una clase empresarial que tiene una visión muy pequeña de, de la forma de hacer negocios, de lo que produce ganancia de, una, de un rentismo y una y un extractivismo con, como con una visión muy de corto plazo, que no genera manufactura que no diversifica la producción, que no genera productos con valor agregado ni con tecnología, para tener tecnología y, y productos sofisticados hay que tener gente educada, y para tener gente educada hay que reducir la desigualdad, no hay que ponerle más plata a la educación. Hay muchos trabajos que muestran que en la medida que se reduce la desigualdad, mejora la educación, independiente de cuánto inviertas en educación, y por el contrario, si aumenta la desigualdad o tienes una sociedad muy desigual, no importa cuánta plata le pongas a la educación, la educación no va a mejorar. Entonces, lo que necesitamos es una sociedad más socialdemócrata, una sociedad con ciertas garantías sociales, donde los ricos paguen más impuestos con una estructura tributaria un poco más equitativa, y eso, yo creo, es lo que históricamente ha mostrado ser benéfico para todos los sectores, no para la izquierda. Entonces es de una ceguera y de un cortoplacismo en el sector empresarial, yo creo, no querer avanzar hacia una sociedad, podríamos decir, más civilizada, pasar un término, no sé, etnocentrista y <risa> reprobable culturalmente, pero... Y por otro lado, la izquierda también, yo creo que, y sobre todo la centroizquierda bueno, ahí ha tenido varios problemas, primero que no es una, hay una diversidad de visiones el modelo económico que se ve desde como lo que hablábamos antes de Benninger, desde inicios de la transición. Hay un artículo que se llama La izquierda chilena en Chile... Eh, eh, la, la izquierda chilena, un, un artículo del año 2010, cuando nosotros pensábamos que la, la transición iba como viento en popa y que Chile era el país modelo. Y bueno, estos, estos investigadores estadounidenses en el 2010 se preguntaban por qué el primer gobierno de izquierda en Chile, que era el gobierno de Ricardo Lagos, no había hecho políticas de izquierda. Yo creo que en Chile a la mayoría de la gente ni siquiera se le ocurría que lo que estaba haciendo ese gobierno no eran políticas de izquierda, o no se le ocurría que que profundizar los vouchers y entregar créditos para estudiar no eran políticas socialdemócratas. Yo creo que Chile vivió como una especie de engaño, de que que por el hecho que estaban gobernando partidos que se declaraban de centro izquierda podían hacer políticas empresariales, eran las mismas, digamos, que se venían haciendo de antes, sin que eso tuviera efecto en en la ciudadanía, y bueno, y lo tuvo. Yo creo que tuvo efecto no solamente en generar malestar Social, sino que además tuvo un efecto todavía mucho más pernicioso, que fue desacreditar la política, desacreditar las elecciones y los partidos como mecanismos para promover el cambio, para transmitir demandas sociales, y por eso creo que hoy día estamos en una situación bien complicada, en que de alguna manera no podemos reconstruir nuestro, nuestra cohesión social, ni, est- ni, ni nuestra idea de ciudadanía, etcétera, sin la política, y sin los políticos, y sin la clase política, pero por otro lado, este grupo de personas que son actores con nombre y apellido, son denostados por la mayoría de la gente, son vistos como grupos autointeresados que no no buscan el bien común, sino el el beneficio propio. Entonces es muy difícil generar una salida institucionalizada a la crisis social con actores políticos que son justamente parte del blanco de esa misma movilización social que quiere, de alguna manera, como decían los argentinos, que se vayan todos. Y que No. no cree que traspasar el poder, por ejemplo, del presidente al Congreso, como es una de las discusiones constitucionales que se está dando hoy día, para terminar con el hiperpresidencialismo en fomentar el parlamentarismo, yo creo que a la mayoría de las personas que, está, que, que, que han marchado en Plaza Italia y que, y que han sido parte del estallido, no, no les resolvería el problema decirles que el poder va a pasar del presidente al Congreso, ¿no? El Congreso y el presidente son lo mismo. Entonces yo creo que estamos en una situación difícil, porque de alguna manera las mismas personas que están conduciendo este proceso son las personas contra las que el estallido se dirige, son el blanco del estallido y eso hace que no esté para nada garantizado que las cosas vayan a salir bien.
0: Claudia, en esta última fase de la entrevista me gustaría preguntarte por tu visión del rol de las mujeres, porque es una de las cosas que se está tratando, digamos, de salvar de todo el proceso, que por lo menos esta sea una constituyente, si se gana, digamos, esa esa posibilidad, que sea paritaria. Y, y quiero saber cuál es tu perspectiva respecto de esto, por supuesto, eh, y cuáles son tus esperanzas también respecto al proceso general.
1: Sí, yo pienso que la, el, el logro de la paridad de género en la convención con, constitucional, si es que gana la prueba y gana la opción convención constitucional, es una cosa histórica y de nuevo fue empujado por la movilización social, no por el sistema político. Fue el movimiento feminista y además anclado en movimientos feministas internacionales, en el #MeToo en los movimientos eh, contra, el, contra el acoso sexual que han agarrado fuerza en el mundo en los últimos años, y las tomas feministas en Chile en el 2018, de las estudiantes eh, en las universidades en Chile, yo creo que eso fue en gran medida lo que sensibilizó a la ciudadanía y también a las parlamentarias que apoyaron esta iniciativa y algunos parlamentarios hombres también que fueron aliados importantes en conseguir la paridad. Es muy impresionante cuando uno piensa lo que eran las discusiones sobre las cuotas de género para la elección parlamentaria hace tan solo unos pocos años. Los editoriales que veíamos en los diarios chilenos diciendo cosas insólitas. Eh, y Chile ha tenido un rezago en la participación política de las mujeres muy notorio respecto incluso de América Latina. Está muy por debajo del 23-25% de promedio de América Latina. Teníamos nosotros, hasta antes de la ley de cuota, un 15% de mujeres en el Congreso. Las leyes en Chile hasta este Congreso las hacían en un 85% hombres. Y por eso yo creo que... El tema de la paridad en la convención es uno de los factores más importantes de diversificación del, de quienes hacen la política, de quienes toman las decisiones políticas en, el, en la convención. Creo que los escaños reservados de pueblo indígena serían muy importantes, pero creo que ninguna de esos dos elementos basta. Creo que es muy importante construir, pensar en innovaciones democráticas, pensar en nuevas formas de acercar la política a la gente y de generar espacios de participación política que son importantes durante el trabajo de la Convención y son importantes en el diseño futuro de la institucionalidad de la representación política chilena.
0: Vaya desafío. Espero que, que, la, que tu próximo libro sea sobre esas nuevas eh, iniciativas, esas nuevas formas de pensar la democracia en Chile, y de hacerla, sobre todo, y ojalá, por cierto, que tuviéramos una discusión pública de mayor nivel más que el el comentarismo que vemos en la prensa, que realmente realmente cuesta generarse una idea como a diferencia de lo que plantea tu libro, que es bastante claro, por supuesto que puede ser una perspectiva y pueden haber otras, pero lo que me parece es que relatan de forma muy clara esta crisis, Y, y esa palabra, bueno, esa palabra para hacer un poco de filología, viene del mundo médico, viene del griego de la tradición hipocrática y tiene que ver con la crisis del paciente, ¿no? y tratemos ojalá de conseguir un, una solución que, que no implique la muerte del paciente, ¿no? Que eso yo creo que en el fondo es una de las amenazas a la, que nos, a la que nos enfrenta el proceso. Así es que te agradezco infinitamente el haber compartido con nosotros y te felicito nuevamente por tu libro.
1: Muchas gracias, muchas gracias por esta conversación, Pablo. Que esté muy bien.
0: Bien, gracias por participar en Libros y Libros. Será hasta una nueva oportunidad. Soy Pablo Quimina.